0: El otro día lamentamos por supuesto eh, el fallecimiento de eh, Eve de Bonafini que va a ser despedida hoy en la tradicional ronda de los jueves a las 15.30 en la Plaza de Moyo, bueno se espera mucha gente mucha gente que va a ir a, a hacer el último adiós, el homenaje a a Ebe que murió a los 93 años y para eh, hablar un poquito de Eve vamos a establecer contacto ahora con Charlie Pisoni que es militante, integrante de Hijos Capital y que tiene un programa que se llama ¿Qué me contás junto a la queridísima Tati Almeida? Hola Charlie, ¿cómo va? Buen día, Lautaro te saluda.
1: Hola, buen día, ¿cómo anda?
0: Bien, Charlie, bueno, eh, no sé, preguntarte ya de entrada, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo la recordás a Eve? ¿Qué es lo que más.? Eh, se te cruzó por la cabeza cuando te enteraste de lo que pasó, o sea, de qué manera, o sea, los, los buenos recuerdos de Eve ¿cuáles son?
1: Bueno, a mí me tocó conocerlas desde muy chiquito porque mi abuela, que es quien me cría, eh, por la desaparición de mis dos viejos, mm. eh, integró madres de Plaza de Mayo, claro. entonces me tocó visitar la sede, después nosotros nos exiliamos, me tocó con verla en el exilio, estuvimos en Barcelona y, y me acuerdo, o tengo los primeros recuerdos son de algunas marchas allá en España, eh, después ya la vuelta a la democracia, volviendo a la sede de Madres, ahí en Hipólito Yrigoyen, y, y haciendo unos talleres, es decir, yo la, 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 la conocía porque mi abuela me llevaba a, a, las, a, las, a los actos, a las marchas, eh, con lo cual para mí se va también una parte nuestra, mm. eh, porque es era la gran una de las grandes madres de todos, ¿no, Eve? Mm. Y, y nosotros la recordamos, y la vamos a recordar como una de las figuras imprescindibles de la política argentina de los últimos años, como una de las personas que, sin tener una militancia política previa, desafió a la dictadura y después, eh, cuando las puertas se cerraban en democracia, siguió adelante, y creo que es una muestra de, de la perseverancia, ¿no? De cómo uno si persevera finalmente puede obtener victorias y una muestra también de, de la lucha, ¿no? De la dignidad, del, de la resistencia. Creo que con EVE se va una figura irreemplazable para todos nosotros, eh, una parte fundamental del movimiento de derechos humanos y... Nada, una persona que si ojalá pudiéramos pedir un deseo es que sean inmortales, ¿no? Eve, uh -huh. Estela, Tati, uh -huh. eh, son grandes luchadoras, que eh, eh, insisto, no tenían militancia política y, y se convirtieron en un faro para muchos de nosotros.
0: Eh, Charlie, ¿y de los últimos encuentros ¿qué, qué, te, qué te acordás?
1: Me acuerdo un último encuentro, la, la última vez que, que hablamos eh, fue hace... Eh, hace bastante, eh, yo no tenía una relación esporádica con ella porque bueno, ustedes saben que las madres en un momento se, se separaron, sí, bueno, no. había dos, dos grupos y bueno, al tener yo una relación quizás más fluida con Línea Fundadora hacía que yo no tengo una relación fluida con ella, pero sí eh, había un diálogo. Eh, siempre que hubo que hubo algún conflicto siempre que ella eh, lo necesitaba nosotros estábamos y mm. creo que eso es lo fundamental y lo que nos unía no porque eh, nos une una historia de lucha más allá de, de las diferencias que tenemos y por eso hoy vamos a estar también hoy va a haber integrantes eh, en la despedida de, 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 de madres de plaza mayor línea fundadora eso mm. marca algo no sí, sí, sí. marca lo que significa EVE.
0: sí por supuesto eh, ¿cómo, ¿Cómo tomaste? Yo, por ejemplo, iba, eh, como si se fuera escroleando el celular, y iba viendo en Instagram, en, en Twitter, un montón de, de fotos, de gente que ponía fotos de EVE, de fotos eh, de ellos con EVE o de EVE sola, pero también hubo como un sector que, que fue muy muy duro en las redes sociales. ¿Cómo, cómo, cómo tomas esa, esa grieta, ese odio ante la muerte?
1: Bueno, como parte de quién viene, ¿no? ¿Quién, quién festeja la muerte? <risas> Eh, yo la verdad que no, no festejo la muerte de los genocidas, de hecho me gustaría que, que vivan muchos años para que cumplan sus condenas, eh, pero es parte de, de los discursos de odio, los discursos negacionistas que estamos viendo en la Argentina, es parte de, estas, de, esta, de este impulso que tienen las nuevas derechas en el mundo, en Italia ganó una neofascista, en Francia casi por poco gana, bueno, en Estados Unidos, en Brasil... En Argentina tuvimos un presidente que dijo que no había 30.000 desaparecidos y después de eso habilita un montón de gente a, a decir un montón de cosas. Si el presidente de la nación dice eso, sí, imaginémonos lo sí. que habilita después, y habilita que haya un grupo ahora que está surgiendo, mal llamado liberales, porque, perdón, libertarios, porque los libertarios eran los anarquistas de los primeros años del siglo, que eh, destilan odio eh, y, 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 y contagian estos discursos. No y Creo que. Hay que buscar los mecanismos para regularlos. Yo estoy a favor de una regulación, de una sanción a, a, a quienes son negacionistas. En la Argentina no está tipificado el negacionismo. Eh, hay casi 30 países en el mundo que lo tienen. Nos debemos un debate, nos debemos una discusión. Eh, pero por lo menos los funcionarios públicos, quienes son jueces, fiscales, legisladores, este, integrantes del Poder Ejecutivo Nacional, municipal, provincial, deberían tener una sanción. Nos, la propuesta nuestra es que sea la inhabilitación en los cargos a todos aquellos que nieguen los crímenes contra la humanidad, sea en la Argentina o sea el holocausto o sea el genocidio armenio o otros sí. crímenes reconocidos por el
0: Estado. Sí, te sumo a lo del expresidente que también dijo que era una guerra sucia, también que con él se terminaba el curro de los derechos humanos, eh, eh, entre otras cosas.
1: Claro, claro, si el presidente de la nación en ese momento dice todo eso, después se habilita que abajo... Sí. E incluso sus mismos funcionarios, recordemos que a Darío Lo Pérfido logramos que, re, que, que lo renunciaran, ¿no? que sus mismos funcionarios digan todo esto también.
0: Charlie, buen día, soy Vero Castañares. Buen día. Eh, ¿Cómo estás? Qué interesante esto que decís. Eh, la verdad que pudieron, eh, bueno, enmarcarlo de alguna manera, hacer esta propuesta de manera formal, de manera formal charlarlo con alguien, acercárselo. Sí, estamos,
1: y va... estamos trabajando en un, un preproyecto de ley uh -huh. para poder presentarlo. Eh, ya tiene el acuerdo de la mayoría de los organismos de derechos humanos, uh -huh. lo hemos trabajado con incluso eh, juristas con gente de la academia eh, hay muchos escritos sobre negacionismo es algo que está hoy en la agenda en el mundo, también porque esto pasa en otros lugares del mundo, eh, el negacionismo nació con la negación del holocausto eh, nazi, eh, y las técnicas son las mismas, no refutar en los números, refutar que hubo centros clandestinos de detención eh, después este maltratar y destratar a las víctimas, desacreditarlas, porque, a ver, si uno dice que no hubo 30.000 desaparecidos, lo que está diciendo es que lo que nosotros decimos es una mentira, claro. ¿no? y que nosotros somos mentirosos. Entonces, ¿qué, ¿qué manera tiene uno de desacreditar a las madres y a las abuelas que eh, éticamente, son, eh, si algo tienen, son los valores humanos? Bueno, uh -huh. la, la forma de desacreditarlas es esta, diciendo que estuvieron construyendo todo su relato más una mentira. Y creo que ahí eh, nosotros tenemos que poner un límite. ¿Por qué hay límites que ponerle? Nosotros vamos a cumplir 40 años de democracia el año que, el año que viene uh -huh. y tenemos que, que debatir entre toda la sociedad argentina qué, qué, qué democracia queremos. Si vamos a seguir tolerando los discursos de odio que después derivan en un intento de magnicidio a Cristina, porque los discursos de odio son los que eh, eh, sentaron las bases para el intento de magnicidio. Uh -huh. Ese muchacho no hubiera intentado disparar si no hubiera ese, ese cúmulo de... de, de de odio y de resentimiento sí. que hay en un montón de, de integrantes de la sociedad y en la Argentina. Uh -huh. Hay que poner un límite si queremos seguir respetando los valores democráticos. Cristina lo ha dicho hace poco, el famoso pacto democrático, llamémoslo como queramos llamarlo, pero sí, este, si queremos seguir defendiendo una democracia que sin duda no es la democracia que nosotros queremos, pero sí el mejor sistema que tenemos, tenemos que establecer algunos límites.
0: Una reacción desde este sector que por ahí es eh, el negacionista eh, y quizá otro sector que eh, no es eh, explícitamente negacionista, que dice que cuando se quiere regular hay un atentado contra la libertad de expresión. ¿Qué le contestas a eso?
1: Bueno, eh, hay una. una eh, se chocan dos derechos: el derecho que tenemos las víctimas eh, a la memoria, el derecho que tenemos las víctimas a no ser eh, nuevamente revictimizados. Eh, eh, y el derecho a la libertad de expresión. Eh, no se puede decir todo y cualquiera. Yo, eh, la verdad, que si una persona va en Twitter y dice algo, eh, recordemos que el presidente Mauricio Macri mandó a, a detener a una persona que le insultó en Twitter, ¿no? Porque sí. nosotros estamos discutiendo esto, pero después. Sí, a, tra a través de Patricia Bullrich Ya, por eso hay otras fuerzas políticas que avanzan. Después que dicen que hay que defender la libertad de expresión, pero por ejemplo avanzan con un tuitero. Sí, bueno. Pero no, yo creo que es una discusión interesante, pero sin duda eh, nosotros la hemos, la hemos discutido y una de las formas de, de solucionarlo es que sea solamente a los funcionarios públicos. ¿Por mm. qué esto? Porque un funcionario público, sea un, un integrante de un poli partido político o, o un funcionario, por ejemplo, judicial, él asume sus responsabilidades respetando los tratados internacionales, la constitución nacional y demás y las leyes nacionales. Y esas leyes nacionales, esas, esos tratados internacionales, dicen que lo que sucedió en Argentina fue un genocidio, dicen que lo que pasó en Argentina hubo un plan sistemático de apropiación, de desaparición de personas, es decir, todo ese bagaje, incluso, incluso incluye... Por ejemplo, que en Armenia que hubo un genocidio armenio por parte de los turcos, que hubo un holocausto, que la masacre de Napalpí, por ejemplo, en Chaco fue un delito de lesa humanidad contra los pueblos originarios. Todo eso que lo reconoce el Estado, después un mismo funcionario no puede desconocerlo. Entonces ahí hemos solucionado quizás esta discusión, que no seas para todos, que no, sea, no es lo mismo, no es igual para todos. Hay funcionarios públicos... Que, que tienen que respetar un mandato constitucional y democrático y no puede un diputado eh, de la nación o una diputada como Villarroel decir lo que quieran, no se puede, porque justamente eso atenta contra lo que queremos construir en, eh, festejando 40 años de democracia de alguna manera.
0: Charlie, muchísimas gracias por tu tiempo, elegiste un tema de las pelotas que se llama Más que un deseo, ¿por qué?
1: Bueno, me hace acordar mucho a las madres, me hace acordar mucho a mi abuela, y hoy, despidiendo la EVE, vamos a estar todos en la plaza a las tres y media. Eh, también es una forma de recordar a, a mi abuela y a todas las madres que sin duda dejaron la piel para que nosotros hoy estemos en democracia y dejaron la piel también para que hoy festejemos que hay 1.100 que genocidas condenados.
0: Bien, Charlie, muchas gracias por el tiempo y, y escuchemos el tema de las pelotas. Un abrazo. Ahora